0: Podcast von Global 2000 mit Eva Gensdorfer und Helmut
1: Willkommen, liebe Leute. Es freut uns, dass ihr zugeschaltet habt, sozusagen. Wir sind hier beim neuen Podcast-Format von Global 2000 und haben es Talks Secret genannt. Warum wir es so genannt haben, erzählen wir euch gleich und ähm, vorstellen möchte ich noch kurz meinen Kollegen, der uns mit begleiten wird die nächsten Folgen, Helmut Butscher-Schaden, Umweltchemiker bei Global 2000 seit vielen Jahren und vielleicht möchtest du auch gleich ein paar Worte zu dir sagen.
0: Das ist ein kleiner schwieriger Anfang. Äh, hallo Eva. Ähm, ja, ich arbeite seit 20 Jahren mittlerweile bei Global 2000, bin von der Ausbildung her Biochemiker. Und ein Thema, das mich seither stark beschäftigt hat, ist das Thema Pestizide und die Auswirkungen von Pestiziden auf die Umwelt und auch auf die Gesundheit. Und ja, da hat sich in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren einiges getan. Da war diese Geschichte mit Glyphosat, die in ganz Europa Schlagzeilen gemacht hat, letztlich dann auch weltweit. Und derzeit haben wir äh, einen EU-Gesetzesvorschlag, der auch die Karten neu mischen könnte, nämlich der eine Reduktion der Pestizide europaweit um 50 Prozent bereits bis 2030 anstrebt, was, wenn man sich die ganzen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte anschaut, tatsächlich eine historische Veränderung wäre und auch eine historische Chance.
1: Das heißt, es geht um Pestizide. Könntest du mal erklären, warum Pestizide etwas mit Tox, also mit Gift, zu tun haben und was das für uns bedeutet und warum das auch jetzt so wichtig ist?
0: Mhm. Ja, Pestizide sind Stoffe, die hergestellt werden, um eben giftig zu sein. Also giftig für Insekten, die als Schadinsekten gesehen werden in der Landwirtschaft, aber auch im privaten Bereich oder giftig für, für, für Pilze oder für andere sogenannte Schädlinge, auch sogenannte Unkräuter. Äh, je nachdem, gegen welchen sogenannten Schädling es sich richtet, spricht man von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden oder Molluskoziden, wenn es gegen Schnecken geht etc. Äh, nun haben diese Chemikalien auch Auswirkungen nicht nur auf die sogenannten Zielorganismen, sondern sehr oft oder fast immer auch auf Nicht-Zielorganismen, das heißt es werden nicht nur sogenannte Schadinsekten, sondern eben auch Bienen, Schmetterlinge äh, getötet, was dazu führen kann, dass die biologische Vielfalt insgesamt geschädigt wird und zum Beispiel auch in der Landwirtschaft wichtige Ökosystemleistungen wie die Bestäubung äh, ausfallen oder einfach zurückgehen. Und letztlich äh, bedrohen Pestizide, und das ist immer mehr denke ich, in der Wissenschaft Konsens geworden. Letztlich bedrohen sie die biologische Vielfalt insgesamt.
1: Wir haben diesen Podcast gestartet aus einem ganz bestimmten Grund zu diesem Zeitpunkt. Und zwar geht es ähm, momentan auch um eine historisch wichtige Chance. Welche ist das? Könntest du das den Leuten ein bisschen erklären, warum wir jetzt gerade an dem Thema so dran sind?
0: Ja, ähm, das hat, hat eine lange Vorgeschichte. Die historische Chance ist tatsächlich, dass die Europäische Union im Juni 2022 einen Gesetzesvorschlag vorgelegt hat. Also die Kommission hat das gemacht. Der sieht vor, dass die EU insgesamt ihren Pestizideinsatz um 50 Prozent und auch das Risiko durch die Pestizide um 50 Prozent reduzieren soll. Aber nicht nur soll, sondern muss, weil dieser Gesetzesvorschlag äh, letztlich bindend sein wird, wenn er so beschlossen wird, für alle europäischen Mitgliedstaaten. Und das ist tatsächlich eine historische Chance, weil wir in den letzten 30 Jahren, oder es ist sogar schon länger her, gesehen haben, dass es solche Anstrengungen gab in der Europäischen Union. Also bereits das fünfte Umweltaktionsprogramm von 1993, glaube ich, war das, hat bereits eine signifikante Reduktion des Einsatzes von Pestiziden pro Fläche beschlossen gehabt. Also da haben die Agrarminister zusammen äh, und letztlich die gesamte Europäische Union gesagt, wir wollen da was tun, wir sehen Handlungsbedarf, nur passiert ist nichts. Und das ist so weitergegangen. Es gab das sechste Umweltaktionsprogramm. Es gab dann sogar 2009 ein, äh, eine sehr umfassende Gesetzesinitiative, die dann auch beschlossen worden ist, wo sich der Rat, also die, die, der Rat der europäischen Mitgliedstaaten und das Europaparlament mit der Kommission geeinigt haben, wir wollen das Risiko von Pestiziden insgesamt reduzieren. Wir wollen den Einsatz von Pestiziden vor allem auf sensiblen Flächen, das sind Naturschutzgebiete, das sind aber auch Flächen, auf denen Kinder spielen, also Spielplätze, äh, Bereich von Schulen, Sportplätze etc. rund um Krankenhäuser. Also auf all diesen öffentlichen Flächen sollte der Pestizideinsatz so gut es geht reduziert auf Null werden. Und das ist bereits Gesetzeslage. Nur hat es nicht, oder hat es nicht funktioniert, ist vielleicht falsch gesagt, es wurde nicht umgesetzt. Das heißt, äh, mittlerweile wissen wir das durch mehrere Berichte des Europäischen Rechnungshofs, dass eben die Mitgliedstaaten das, was sie beschlossen haben, dann letztlich in ihrer eigenen Kompetenz nicht umgesetzt haben. Möglicherweise auch deswegen, weil die Rechtsgrundlage eine Richtlinie war. Und eine Richtlinie ist zwar bindend, aber sie muss zuerst in nationale äh, Gesetze und dann Maßnahmen umgesetzt werden und das ist offenbar nicht ausreichend passiert. Jetzt haben wir einen Vorschlag für eine äh, Verordnung und eine Verordnung ist unmittelbar geltendes Recht und seit dieser Vorschlag am Tisch liegt, ist er aus meiner Sicht das größte Hoffnungsprojekt, auf der einen Seite, das wir haben. Also eine historische Chance, wie schon gesagt, und auf der anderen Seite wird es aber massiv attackiert von so vielen zum Teil Stakeholdern, also aus, aus der Industrie, auch aus industrienahen landwirtschaftlichen Interessenverbänden, aber auch aus dem Europaparlament, da sind vor allem äh, Abgeordnete, die in Parteien rechts der Mitte beheimatet sind, und auch ganz stark aus den Mitgliedstaaten. Und da sind es vor allem die Mitgliedstaaten des ehemaligen Osteuropas und leider auch Österreich.
1: Wir haben äh, bei Global 2000 immer wieder jetzt auch darauf hingewiesen, dass es Schlupflöcher gibt, die ähm, vor allem auch in Österreich ganz gut ausgenutzt werden in der aktuellen Gesetzeslage. Könntest du da ein bisschen was dazu erzählen, wie das vonstatten geht und warum eigentlich, obwohl Pestizide reduziert werden sollten, trotzdem immer wieder Wege gefunden werden, das doch zu tun?
0: Ähm... Ja, da gibt es gerade einen sehr aktuellen Fall. Da geht es um eine Gruppe von Pestiziden. Also vielleicht hätte ich das noch dazu sagen sollen. Also Pestizide sind, sind werden oft als Pflanzenschutzmittel bezeichnet, obwohl sie, ja, wie wir wissen, im Fall der Herbizide genau dazu gemacht sind, Pflanzen zu töten. Glyphosat ist so ein Beispiel. Es gibt rund 250 chemische Wirkstoffe, also synthetisch-chemische Wirkstoffe, die es fort in dieser Welt noch nicht gegeben hat, die erstmals im 20. Jahrhundert oder vielleicht sogar äh, manche ganz modern im 21. synthetisiert worden sind, um genau diesen Effekt zu haben. Und einige von denen sind in den letzten Jahrzehnten verboten worden, weil festgestellt wurde, die Auswirkungen auf die Gesundheit oder auf die Umwelt sind inakzeptabel. Und dann ist die gesetzliche Voraussetzung für eine Zulassung nicht mehr gegeben? Ein solches Beispiel ist die Gruppe der sogenannten Neonicotinoide. Also, vielleicht können Sie sich manche noch erinnern, das hat eine Zeit lang. Ein, ein sehr, ja, ja, ich glaube, ich bin einer der zehn Österreicherinnen äh, mit binnen die das können. Und einige Journalisten haben es dann lernen müssen. Also, Neonicotinoide ist tatsächlich so ein, wie, äh, wie sagt man da, Fischers Fritz fischt frische Fische, Zungenbrecher. <lacht> Tatsächlich sind es aber auch noch Wirkstoffe, chemische, die besonders dramatische Auswirkungen auf die Umwelt hatten, weil sie nämlich die Bestäuber äh, ganz massiv bedroht haben. Äh, also Honigbienen, aber auch Wildbienen, Schmetterlinge, also alles, was an Insekten letztlich rumfliegt, wird von Neonicotiniden getötet. Äh, sie sind, was die Giftigkeit für Bienen angeht, bis zu 7000 Mal giftiger, als das möglicherweise bekannteste Insektizid der allerersten Generation DDT, das man so nach dem Weltkrieg in großen Mengen eingesetzt hat, bis es dann aus gutem Grund auch verboten worden ist. Und diese Neonicotinide wurden 2013, nachdem wir lange, auch von Global 2000 aus, äh, uns dafür eingesetzt haben, erstmals EU-weit mit einem weitgehenden Teilverbot äh, belegt. Das heißt, viele gefährliche Anwendungen waren dann Geschichte. Und 2018 kam dann ein Totalverbot EU-weit. Das heißt, von da an durften drei besonders gefährliche Neonicotinide nicht mehr eingesetzt werden, auch nicht in Österreich. Doch was ist passiert? Stichwort Schlupfloch. Die damalige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hat noch im gleichen Jahr, in dem sie selber das Verbot auf EU-Ebene mitbeschlossen hat, in Österreich das Schlupfloch für eine Ausnahmegenehmigung eröffnet, indem sie auf einen sogenannten Notfallparagraphen im EU-Pestizidgesetz äh, Bezug nimmt und sagt, wir haben ein, eine Notsituation bei der Zuckerrübe und deswegen dürfen auf 40.000 Hektar österreichische Zuckerrübenanbaufläche weiterhin diese Gifte eingesetzt werden. Wir haben dagegen Rechtsmittel eingelegt, wir haben dagegen 2019, also als das erstes Mal wirksam war, äh, Beschwerde eingelegt, äh, ist dann irgendwann beim Bundesverwaltungsgericht gelandet und eingestellt worden. Wir haben das 2020 wiederholt. Jetzt aber ist das über Umwegen, und zwar über, über Belgien, zum Europäischen Gerichtshof gekommen und der hat gesagt, unsere Argumentation, die wir auch mit unseren belgischen Kolleginnen geteilt haben, hat dem Recht gegeben und gesagt, diese Form der Notfallzulassung, wie sie Österreich gewährt hat, aber auch Belgien und andere EU-Staaten, ist nicht zulässig.
1: Es gibt ja die Position, dass man sagt, die Landwirtschaft, so wie sie heute funktioniert, geht gar nicht ohne Pestizide. Wie würdest du das beantworten oder was würdest du dem entgegensetzen?
0: Ähm, also Zum einen eine ganz einfache Antwort ist die Biolandwirtschaft, zeigt natürlich, dass ohne den Einsatz von synthetischen Pestiziden sehr wohl Landwirtschaft möglich ist und Produktion. Ähm, gleichzeitig muss man zwei Dinge sagen. Das eine ist, auch in der Biolandwirtschaft wird bei manchen Kulturen, die ungefähr 10 Prozent der biologisch bewirtschafteten Fläche oder zwischen 5 und 10 Prozent in Europa ausmachen, kommen schon Pestizide zum Einsatz, aber keine chemisch-synthetischen Pestizide, sondern Stoffe, die in der Natur vorkommen. Das können sein Pflanzenöle, das kann sein auch Backpulver, also das durchaus in relevanten Mengen eingesetzt wird. Also Kaliumhydrogencarbonat, äh, Natriumhydrogencarbonat kennt man als äh, Backpulver. Aber auch Stoffe wie Kupfer und Schwefel. Gleichzeitig äh, haben wir eine konventionelle Landwirtschaft, wo der Einsatz von Pestiziden, also natürlich auch solche, die in der Biolandwirtschaft erlaubt sind, aber vor allem chemisch-synthetische äh, Teil sozusagen ähm, der, der, der Produktionsmethode sind und fix dazugehören, weil einfach weiß, ein, ein Salat, wenn er in Europa gemacht wird, wird zehnmal gespritzt. Erdbeeren gibt es auch zu allen sieben- bis achtmal etc. in dieser kurzen äh, jeweiligen Periode zwischen äh, also vom, vom Blühen bis zur Ernte. Und wenn man jetzt das von heute auf morgen ändern würde, dann hätte man natürlich Probleme. Das ist aber nichts, was jemand verlangen würde, sondern wir haben ja nicht erstens nicht von heute auf morgen eine Reduktion von um 50 Prozent und zweitens, wir haben nur eine Pestizidreduktion um 50 Prozent und das bis 2030. Ich denke, das ist absolut machbar, auch in Kombination mit einer zweiten Maßnahme. Das ist nämlich der Ausbau der biologischen Landwirtschaft auf 25 Prozent von derzeit 7 Prozent in der EU.
1: Wir begleiten ja auch jetzt diesen Prozess, der gerade im EU-Parlament äh, vonstatten geht, mit einer Kampagne. Die haben wir genannt, Gift für die Biene, Gift für dich, beenden wir die toxische Beziehung. Erklär mal den Titel von dieser Kampagne.
0: Ja, ähm, also Gift für die Biene ist klar, äh, Gift für die biologische Vielfalt, für die Umwelt, Gift für Dich hat damit zu tun, dass wir alle als Konsumentinnen diese Pestizidrückstände aufnehmen, über Lebensmittel, äh, auch über andere Wege, und dass wir sie äh, im Körper haben und auch ausscheiden. Und Da gibt es massenhaft Studien, äh, die das belegen. Und vor allem die Anwenderinnen von den Pestiziden, Bäuerinnen und Bauern sind diejenigen, die am meisten davon abkriegen und die auch, äh, denke ich, das größte Gesundheitsrisiko ertragen. Also das ist das Gift für Dich. Und die toxische Beziehung...
1: Warum ist diese Beziehung so toxisch?
0: Die Beziehung ist toxisch natürlich. Es geht um Gifte. Es geht um Gifte, die auch die Landwirtinnen selber bedrohen. Es geht aber auch um ein, eine Abhängigkeit, die den Landwirten ganz wenig Spielraum lässt derzeit, für, für alternative Lösungsmöglichkeiten. eine Abhängigkeit, die dazu geführt hat, dass die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse ins, ins, ins Bodenlose gesunken sind und zwischen dem, was ein, ein, eine Bäuerin oder ein Bauer bekommt für die Produkte, die er erzeugt und dem, was wir im Supermarkt zahlen, ist eine enorme ein enormer Unterschied. Und dieses System ist eben ein System, in dem derzeit wir als Gesellschaft insgesamt gefangen sind. Und gleichzeitig ein System, das eben toxisch ist, weil es die Grundlagen der landwirtschaftlichen Produktion und die Grundlagen für unser Leben generell, äh, nämlich Biodiversität, ist ja das, worauf sich unser Leben aufbaut, bedrohen. Und um aus diesem System äh, rauszukommen, braucht es tatsächlich einen transformativen Wandel, einen Systemwandel. Äh, und genau das hat die Europäische Kommission vorgeschlagen mit der Farm-to-Fork-Strategie. Also das ist eine, also heißt vom Hof auf den Tisch und will den gesamten Lebensmittelbereich der Europäischen Union auf nachhaltige und gesunde Beine stellen.
1: Ja, eigentlich eine tolle Sache, ja. <lacht> Genau. Und ähm, dass das aber gar nicht so einfach ist, diese Umstellung, das, ähm, das beobachten wir ja jetzt quasi auch live. Ähm, es gibt momentan einen Bericht, der von der EU-Parlamentarin Sarah Wiener erstellt wird äh, zu diesem Thema. Und ähm, das Wichtige ist ja auch, dass da jetzt Verbindlichkeiten geschaffen werden, dass diese Pestizidreduktion auch tatsächlich eintritt. Ähm, wir sind da jetzt ganz brandaktuell eigentlich auch dabei, denn dieser Bericht, der wird am 2. März präsentiert, wie beobachtest du diesen Prozess schon jetzt aus deiner Erfahrung heraus? Du hast ja solche Vorstöße immer wieder auch gesehen in deiner beruflichen ja. Karriere.
0: Es ist, es ist hochspannend. Also ich, ich, war ja mit unserer Europäischen Bürgerinitiative, die ja erst die siebte erfolgreiche Bürgerinitiative seit es dieses Instrument, das auf dem Vertrag von Lissabon basiert, gibt, ist, war ich vor zwei, drei Wochen im Europaparlament eingeladen weil wir eben von einer Million Europäerinnen unterstützt wurden, mit unserer Forderung eines, einer Pestizidreduktion bis 2030 um 80 Prozent, auf die sich ja die Europäische Kommission dann bezogen hat mit ihrem Gesetzesvorschlag. Also da sind wir mehrfach zitiert. Und bei dieser Anhörung im Europaparlament ist ganz klar worden, dass das ein politisch heiß um, um, umkämpftes äh, Pfeil ist. Ja. Also die sogenannte Sustainable Use Regulation. Und dieser Gesetzesvorschlag im Rat schon in Diskussion im Parlament liegt dann noch bei einer Berichterstatterin oder bei der Berichterstatterin und das ist eine Österreicherin, das ist die Sarah Wiener, die für die Grünen im Europaparlament ist. Und die wird diesen Bericht präsentieren mit ihren Änderungsanträgen, wo auch wir NGOs, aber auch andere Stakeholder Vorschläge gemacht haben, was am Kommissionsvorschlag zu verbessern ist. Und diesen äh, Vorschlag wird sie am 2. März im Europaparlament vorstellen. Und dann werden wir sehen, wie die verschiedenen politischen Fraktionen oder einzelnen Mandatare darauf reagieren werden.
1: Also wenn ihr auch jetzt schon aktiv werden wollt, dann unterzeichnet unsere Petition unter www.global2000.at slash Pestizid Reduktion minus Fordern. Es wird bis zum Juli noch interessant. Wir werden das mit weiteren Folgen auch begleiten und freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet. Danke, Helmut, auch für die Zeit. Es ist ja nicht so einfach, immer wieder so komplexe Themen auf den Punkt zu bringen und ich glaube, jetzt kennen wir uns schon ein bisschen besser aus, was da was das so passieren wird. Und bleibt dran. Danke auch. Wenn ihr Formate wie dieses unterstützen möchtet, sehr gern. Das ist möglich unter www.global2000.at. Spenden. Alle diese Infos findet ihr auch in den Show Notes direkt im Podcast und wir freuen uns über eure Unterstützung.
0: Danke.